0: Gratuito Unidos por el mundo. Hoy estoy con un amigo porque yo siento que lo puedo llamar amigo. Eh, nos conocimos hace un poco más como de un año y medio de pronto. Uh -huh. eh, alguien nos pensó que nosotros podíamos hacer un evento bonito y nos invitó a que nos uniéramos, que compartiéramos y las cosas empezaron a andar. Eh, viajamos juntos a una ciudad pequeña aquí en Colombia. El viaje además lo hicimos en carro, así que tuvimos tiempo de conversar muchísimo. Y es una persona que me inspira muchísima coherencia, eh, muchísima paz, y justo por eso decidí invitarlo. Su nombre es Francisco Cugliari. Fran, bienvenido.
1: André, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación que me estás haciendo también. Yo también tengo creo que el beneficio de poder llamarte amiga. Estoy muy contento de formar parte de Unidos por el Mundo para así compartir nuestras experiencias y también conectarnos con más personas en cualquier parte del mundo donde se encuentren hoy. Quizás desde su casa nos estén escuchando y quizás hoy puedan llevarse algo positivo para su vida en los próximos días y en el próximo tiempo que tengan.
0: Así es. Bueno, quiero contarles que Fran es un super coach que además tiene una historia de vida súper interesante, eh, desde siempre un don de servicio que hoy lo está viviendo desde su profesión, ayudando a personas, ayudando a empresas, inspirando también un montón y me gustaría, Frank, que les cuentes un poquito de ese camino.
1: Claro que sí, claro que sí, es algo que... Es más, te digo que esta situación a mí me toca de una manera diferente y quizás me llega de una manera diferente porque así cuando vos estás diciendo bueno, desde el camino mío, eh, así como en este momento me estoy dedicando al coaching profesional y a la programación neurolingüística y al servicio de las personas conectándome, hoy estoy viviendo en Colombia pero en Argentina yo trabajé como oficial de bomberos. Y es más, estoy cumpliendo casi 15 años de mi ingreso en, en lo que fue la escuela de cadetes para estar como bomberos. Y es algo que desde la familia, pues tenía a mi papá y a mi abuelo, así que teníamos una línea familiar que era desde la sangre bomberil y este ayudar a las personas desde una parte que termina siendo o empieza siendo muy bonita que es desde no conocer, es ir a un incendio, ir a un salvamento, ir a donde una persona o una familia o una organización esté necesitando y hasta quizás arriesgando tu vida para salvar a la otra persona, para que la otra persona viva. Es más, el eslogan que tenemos en lo que es la Escuela Cadetes es entrar para aprender y salir para servir. Y es algo que lo llevo tatuado en la piel y es eso de hay mucho desde esta parte servicial que podemos utilizar y saber que no estamos solos en este mundo y saber que todas las acciones que nosotros hagamos importan y todas las acciones que nosotros no hagamos también tienen consecuencias. Desde lo que es el camino bomberil, eh, en el 2014 me mudé a Colombia, ya me había casado en el 2010 con esposa colombiana y acá también me relacioné con la Cruz Roja colombiana. Entonces estuve también trabajando con ellos Continuando con toda esta parte del de contacto con las personas, con el compartir con las personas y poder dar un apoyo más emocional. Porque algo que a mí me fue cambiando un poco de mi estilo o desde la profesión y es que cuando estaba trabajando desde el cuartel de bomberos era ir a la emergencia. Ibas al incendio, se terminaba la emergencia, se, se terminaba llevando o sacando a la persona de algún automóvil o algún lugar siniestrado, iba a la ambulancia y uno desconectado y era bueno, volver a, a la guardia. Y decía, uy, ¿qué? ¿cómo estará esa persona? O sea, ¿cómo me hubiera gustado emocionalmente poder acompañarla un poco más? Y es algo que dije, como bueno, ¿y qué, ¿qué pasaría si empiezo a estudiar o empiezo a involucrarme mucho más en la parte de conexión emocional con las personas? que no sea solamente el manejo de la emergencia, que es súper importante, pero también cómo hacer para, en situaciones de adversidad, en situaciones que quizás personas no eligen o que no saben cómo eh, llevarla, poder vivir un cambio en su vida. Y es algo que a mí también me ha servido muchísimo porque, decía, hace 15 años entré en bomberos. En el 2010 me casé, en el 2014 me mudé para Colombia y durante todo este tiempo empecé a darme cuenta de que yo realmente tenía mucho más poder de decisión sobre mi vida de la que creía. Creo que por momentos era como, no sé si yo tengo tanto poder como creo, pero cuando me lo empecé a creer, empecé a decir, ah, sí, sí, tengo realmente todo, todo este poder a mi alcance y sí puedo vivir una vida de una manera diferente. Ahora bien, ¿hay que trabajarlo? Sí, claro, o sea, en este tiempo y que nos conocemos, nosotros estamos trabajando casi de lunes a lunes. No es que estamos con un horario fijo de oficina, sino que estamos trabajando, pero totalmente de una manera apasionada, totalmente contentos y disfrutando de lo que es, porque realmente es así. Y así cuando yo viví desde mi punto de vista de que podía vivir una vida mejor con mis decisiones, pude empezar a acompañar a otras personas a que también puedan vivir su vida de la manera en que quieren vivirlo y también trabajándola, porque esto no es un regalo, hay que estar consciente de qué es lo que está pasando y tomar decisiones responsables, y hoy por hoy André, no sé, si me decís yo, puedo decir que estoy eh, muy contento y me gusta mucho lo que hago, por eso busco hacer mucho lo que hago
0: Yo sé que sí, además porque así como lo dijiste, siento que coincidimos justamente en eso, en la pasión por lo que, por lo que mm. hacemos y en el deseo de servir, y bueno, cuéntales exactamente por qué decidiste aceptar cuando te, te propuse esta invitación, que además eh, no he acabado yo de invitarte y ya habías dicho que sí.
1: Es que ya creo que estábamos conectados, estábamos conectados mentalmente. Eh, como vos dijiste, nosotros nos conocimos hace un poco más de un año, y hace un poquito estábamos hablando de que tuvimos este evento en una ciudad de Colombia hace un año atrás. Y quizás por coincidencia, por casualidad o cosas del destino, un año después estamos nuevamente compartiendo un evento. Así como contaba un poco de que mi vida había empezado desde lo que es la parte de bomberos, desde Cruz Roja hasta lo que es la llegada a mí al mundo del coaching y la PNL, una de las razones principales por las cuales decidí aceptar tu invitación, aún antes de que me la estés diciendo, era porque me siento en una situación. Que hoy por hoy, como no estoy en Bomberos y como no estoy en Cruz Roja, sí estoy en mi casa, sí estoy cumpliendo con el aislamiento, eh, digamos, desde la parte obligatoria, pero desde la parte voluntaria de mi qué hacer. Pero también debo decir, mi esposa, que forma parte del servicio de salud, ella en estos momentos sigue yendo al hospital. Tengo a mi hermana en Argentina, que también trabaja en el sistema de salud, y ella también sigue yendo al hospital. Y todos mis amigos de bomberos y de policía federal, que son compañeros míos, hoy por hoy ellos no tienen el poder de quedarse en sus casas. Les gustaría, yo hablo con ellos a diario, y les encantaría estar aislados y cuidándose ellos, y cuidándose a la familia. Pero no pueden, por tema laboral. Y hoy por hoy, yo estoy como en esa parte, digo como, bueno, es que si estuviera en Argentina hoy por hoy, estaría en el cuartel. Si hoy estuviera en Argentina estaría trabajando y no estaría haciendo cuarentena y seguiría al servicio de la comunidad, al servicio de la gente. Hoy, desde este aislamiento, igualmente creo que hay mucho poder de acompañamiento virtual. Es, sí hay personas que por una cuestión de trabajo tienen que seguir yendo y para mí es totalmente valeroso y me llega en el corazón, porque yo también eso lo viví y lo vivo hoy en mi propia casa. Pero también decir de que nosotros podemos hacer mucha conciencia y ayudar mucho desde nuestras paredes. Es como dicen, nunca fue tan fácil salvar el mundo, quédate en tu casa, nunca fue tan fácil. Entonces decir como bueno, pero desde la casa también podemos transmitir un mensaje que sea poderoso, que quizás alguna persona le haga clic y que le sirva en este momento. Y fue creo que por eso es que eh, a, apenas me estabas diciendo, yo dije de una, de una quiero ser parte, porque si bien no estoy en la calle, puedo seguir compartiendo y sirviendo en este momento de manera virtual.
0: Bueno, Frank, muchas gracias, porque justo ese es el propósito de este Summit de Unidos por el Mundo, es eso, que donde sea que estés, desde lo que tú tienes para, para ofrecer y para brindar, darles visiones diferentes a las personas, eh, oportunidades y también herramientas, porque yo siento uh -huh. que justo eso es lo que lo que nosotros necesitamos, herramientas. Eh, y bueno, yendo y hablando de herramientas, para me gustaría como contextualizar un poco nuestra entrevista, recordarles a las personas que estamos ya en la última semana, y esta última semana yo la titulé Aventura, eh, porque siento que, que después de todo este encierro, que igual aún no termina, nos debemos entregar también un poco a lo desconocido a que ya sacamos cosas que debemos sacar, reconocimos lo importante porque también eh, gracias a esta situación hemos reconocido lo importante para nosotros, la familia el valor de la salud, del bienestar de los alimentos, del contacto físico que de pronto no lo valorábamos de esa manera todas esas cosas nos llevaron a priorizar que eso fue lo que hicimos en la segunda semana a partir de ahí nos hemos reinventado y pues digamos que esas semanas no es porque solo en una semana haces depuración, solo en una semana priorizas, sino que hemos ido entregando herramientas enfocadas a eso y en esta semana de aventura quisiera que ya entráramos un poco al tema específico de qué cosas, o qué herramientas has usado también tú en tu vida, con las personas con las que tú acompañas, con las empresas para hacer esos cambios, porque además el coaching es súper poderoso en los momentos de cambio, entonces pues no sé por dónde quieras empezar ahí, pero
1: entremos en bueno, Hay mucho para hablar. Y es más, eh, antes de decir, como son cuatro semanas, también eh, es muy importante el trabajo que vos estás haciendo, que vos estás brindando a las personas para que se den cuenta que todo esto es un proceso. Estos cambios no son de un día para el otro. Estos cambios hay que trabajarlos y hay que, poner, eh, hay que hacer el esfuerzo para vivir y disfrutar la vida aún en tiempos de crisis, aún en tiempos de aislamiento y de adversidad y hay muchas cosas que podemos empezar a hacer. A mí, por ejemplo, cuando empecé a involucrarme en diferentes organizaciones con las consultoras en coaching profesional, también dando clases en universidades, dando clases en escuelas de formación y también estos acompañamientos personales, me di cuenta de algo importante y por eso es que a mí me gusta muchísimo hablar de, de la vida, pero específico del coaching y de cómo alcanzar objetivos porque te digo algo, el coaching no te va a cambiar la vida, pero lo que sí es que te va a dar las herramientas para que vos las cambies, para que vos cambies la vida a tus manos. Entonces, ¿cuáles son estas herramientas? Primero, no hay reglas de oro, hay que probar y hay que saber qué es lo que funciona. Yo en este tiempo que estemos hablando, les voy a estar compartiendo qué es para mí desde la experiencia, que me ha funcionado a mí y ha funcionado con las personas con las que trabajo. Y que es un poco también como para que vos sepas, Andre y la gente, que todas las personas que sé que son un montón, por todo el mundo nos estén escuchando, voy a hablar de dos momentos. Uno que para mí es muy importante es el de entender la situación, entender qué es lo que está pasando en el mundo, entender qué es lo que está pasando dentro de nosotros de manera inconsciente y de manera consciente. Para nosotros así poder... Tomar más las riendas de nuestra vida y tomando las riendas de nuestra vida, más aún en estos tiempos de crisis o de adversidad, ver qué es lo que nosotros queremos hacer de nosotros en este tiempo y cómo hacer para conseguir o encontrar esa motivación extra aún en estos tiempos que son delicados Aún decir como, bueno, quiero conseguir esto, pero ¿cómo lo hago encerrado en mi casa? Ya llevo tanto tiempo, estoy cansado de estar en casa, quiero salir, quiero hacer algo. Pero es entender desde este entendimiento de qué hacemos nosotros y qué está pasando para así conseguir esta motivación necesaria y ser disciplinado para que nosotros cuando termine todo este tiempo de aislamiento, veamos para atrás y digamos... Bien, qué bien que aproveché este tiempo, qué bueno que me sirvió para todo esto que yo tenía hace tiempo, ganas de cumplirlo y hacerlo, y no tenía el momento. Hoy sí tuve ese momento. Y que no sea que mires para atrás y diga como, uy, me la pasé viendo Netflix, me la pasé durmiendo. Qué ojo, ¿eh? Por una parte te digo, si necesitas descansar, puede que este sea el momento para decir descanso. Si viajas mucho por trabajo para que disfrutes tu casa y disfrutes tu familia. Pero si vos decís, quiero aprovechar esto para crear, quiero aprovechar este tiempo para ponerme objetivos y alcanzarlos, y cuando termine toda esta etapa de aislamiento, todo lo que es en la cronología de las etapas que sigan con lo que es el, el paso siguiente después del COVID-19, también va a haber mucho trabajo. Entonces, ¿cómo conseguir esta motivación extra? Con esto, a mí me gusta empezar con algo que yo llamo, André, las 3 A. ¿Qué son las tres A? La primera A es de aceptación. Y cuando hablo de aceptación es aceptar qué es lo que está pasando hoy. Sé que hay muchas personas que dicen, no, no, esto es una teoría de conspiración, esto no es tan importante como están diciendo, no, esto a mí no me va a frenar. Y decir, mira, esto realmente sí está pasando. Hay personas que la están pasando mal y hay muchas personas que la están pasando muy mal. Hay personas que se están muriendo. Hay personas que tienen en su ámbito familiar o de seres queridos, están viviendo en algún país que hoy por hoy tiene muchos casos positivos y están muy preocupados por lo que está pasando. Hoy por hoy te digo, saca la teoría de conspiración. saca lo que es de la recesión económica que va a venir y qué hacemos. Hoy por hoy lo que hay que preocuparse es por estar bien de salud por estar bien de salud física y salud mental. Porque con esta aceptación también estamos aceptando algo que para muchos es muy delicado, pero que lo hemos tenido en nuestra mente, y es que la muerte no está tocando la puerta de nuestro país, está tocando la puerta de nuestra casa, y sí, nos vamos a morir. Pero nosotros no creíamos decir como, bueno, sí, sé que me voy a morir, pero no pensé que iba a ser quizás en este mes y por culpa de un virus. Entonces, esta aceptación inicial es para decir, sí, lo que está pasando es muy delicado. Sí hay personas que están sufriendo y sí hay cosas que nosotros podemos hacer responsablemente por nosotros. Responsablemente porque quizás no sientas inicialmente esos síntomas, pero podés ser potador. Y por no prestar la atención porque te parece quizás una tontera, vas y compartís con otras personas, que pueden ser hasta tus seres queridos, tus familiares, y ellos que están con otra edad, con otra, eh, otro, sí, otra edad desde lo que es la susceptibilidad del virus, pueden estar afectados. Entonces, acepta esa situación para decir, si no es por vos solamente, también hacerlo por los demás. Con esto me llevo, André, a la segunda A, que va desde lo que es el agradecimiento. Este agradecimiento porque nos estamos dando cuenta cuánto disfrutábamos las cosas pequeñas en nuestra vida. No era el gran reloj, no era el gran auto, el último auto, último modelo, no era la gran cena en ese restaurante de cinco estrellas, con tres estrellas Michelin. La verdad que hoy por hoy nos damos cuenta de las pequeñeces que le ponen ese gusto a nuestras vidas. Entonces, ya que somos conscientes y estamos aceptando esta situación, también agradecer, agradecer todo lo que hoy tenés. Y mira, para empezar... Si estás vivo, agradece porque estás vivo. Y si hoy tus seres queridos están vivos, también tenés con qué agradecer. Para poder decir, como escuché hace poquito y me gustó mucho, es alejémonos hoy para abrazarnos con más fuerza mañana. ¿Eh? Seamos conscientes de que este aislamiento que estamos viviendo hoy puede que nos dé una información de qué es lo que es realmente importante para nosotros. Puede que sea una oportunidad única en este momento para empezar a reflexionar sobre qué es lo importante para nosotros, en qué queremos enfocarnos, en qué vemos de que podemos disfrutar la vida compartiendo con tus papás. Es decir, como un beso de mi mamá, compartir un consejo de mi papá, ir y tomarme unas cervezas con amigos. Poder estar compartiendo con mi esposa, con mis hijos, con cualquier persona, en esas pequeñeces que hoy empiezan a tener muchísimo más valor. Y con esto me lleva a la tercera A, que es de amar. Cuando hablo de amar, después de aceptar y agradecer, este amar va de dar cariño y dar amor. Y esto no es solamente dar cariño y amor cuando uno está presente con un abrazo y con un beso. Dar cariño y dar amor, hoy por hoy también lo podemos hacer de manera virtual. Es, llamar a ese ser querido, llamar a ese amigo que sabes que está solo. hablar con tus papás, hoy también, cuando eh, yo estoy viviendo en Colombia, tengo toda mi familia en Argentina, todos mis amigos están en Argentina, y se siente la distancia y quiero estar conectados con ellos. Entonces es, hablar con ellos, da eh, ese amor virtual, para saber de qué se puede dar en muy poco tiempo una llamada telefónica, ojalá que sea por video, ¿no? para que nos veamos la cara, nos veamos sonreír, y no sea solamente hablar del virus, sino de hablar y saludarnos y darnos unas palabras de cariño, unas palabras de amor, y dar algo que nos puede cambiar. Yo con esto, sabés que con las palabras de cariño yo pensaba un poco de qué tanto nos hacen falta a nosotros, y es, hay muchos programas de tele que demuestran cómo las palabras de cariño y de amor pueden marcar una diferencia. Son los programas que hay de concursos, de lo que son los desafíos en las islas, y hasta los programas que es como el del Undercover Bus, lo del el, el dueño encubierto, que cuando se sientan delante de la persona y les dicen dos, tres palabras de qué bien que lo hiciste, gracias por estar parte de mi equipo, gracias por estar conmigo, contar conmigo, pasa lo impresionante y es que la gran mayoría, empieza a llorar. Todos se emocionan porque saben que esa palabra los puede marcar para toda su vida. Entonces, seamos conscientes y demos este amor, demos estas palabras de cariño aún de manera virtual, André. Y con esto, entendiendo esta aceptación y el agradecimiento y el amor, también hay algo de lo que hablábamos antes de empezar la grabación y un poco lo que estábamos diciendo acá es, si nos empezamos a, a preguntar nosotros qué es lo malo que tiene este aislamiento, va a ser muy fácil encontrar bueno, la respuesta.
0: Pero ¿no? pausa, pausa, un segundo.
1: Uy, dale, dale, dale. Me, me, me emocioné, estaba ahí súper apasionado.
0: Quiero que, quiero que profundicemos un poquito en cada una de estas, de estas herramientas que estás, que estás dándoles, porque yo sé que, que todos entendemos, si yo te digo, hay que aceptarlo, pues la gente dice, ok, hay que aceptarlo. Pero, ¿cómo aprendes tú a aceptar? O sea, si hay algo... Obviamente nos cuesta aceptar lo que está sucediendo, ¿sí? Uh -huh. Porque no es lo habitual, no es a lo que estamos, digamos que, entrenados. Es más, o sea, desde que yo tengo memoria nunca había pasado esto. No. ¿sí?
1: Ni, eh, siquiera para no ni para, papás ni para, para nuestros
0: papás, abuelos, también. Ni para nuestros abuelos, justamente eso. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para eh, aceptar? A mí me encanta también lo que dijiste, de, ok, ocúpate de estar bien mental y físicamente, ¿sí? Que son las dos cosas que tú tienes que asegurar para que haya un mañana. Si no, si no aseguras eso, no va a haber un mañana. Pero, ¿qué, ¿qué podría hacer las personas que de pronto les está costando aceptar ya sea el no tener su trabajo o aceptar el no ver a su familia o aceptar el tener que seguir trabajando? Porque no para todos es lo mismo. ¿Qué, qué pueden empezar a hacer?
1: Mira, André, yo con, con eso creo que hay dos cosas que veo como importantes. Una es, ¿cómo está el sistema de valores en tu vida? Porque la familia y compartir con la familia es importante. Tener trabajo es importante. Pero hoy por hoy lo que tenemos que hacer conciencia es que tenemos que proteger nuestra vida, nuestra salud y la que nos rodean. Para decir, todos creo que estamos siendo afectados económicamente por lo que está pasando. Más también los que trabajan como independientes o tienen empresas están siendo afectados de una manera dura. Yo lo estoy viendo en carne propia también. O sea que eso es algo que digo, no es algo que me gusta, pero es algo que pasa. No es algo que quiero, pero es algo que está sucediendo. Y con esto, ¿qué podemos hacer? Y yo esto creo también lo veo con el miedo que está en el ambiente, ¿no? esta incertidumbre de, no sé cuándo termina, no sé cómo voy a seguir después, no sé si voy a conseguir el trabajo, no sé cómo voy a hacer después. Ahí inicialmente, y para mí el tema es el poder del pensamiento. Decir que con un pensamiento realmente podés empezar a cambiar tu realidad. No es necesariamente solo con el comportamiento que vos tengas. No es solo quedándote en tu casa diciendo cumplo con el aislamiento o tomando las medidas que nos dan los profesionales de salud. Sino también realmente con ese pensamiento, yo creo que tenemos dos opciones. O creer que todo va a salir mal y que va a ser un apocalipsis terrible o que las cosas se van a dar de la mejor manera. Hay una, una frase que a mí me gusta muchísimo de Einstein que dice que hay dos formas de ver el mundo. Uno, que no existen los milagros. Y la segunda es que los milagros sí existen en el mundo y que yo elijo elegir la segunda opción. Yo creo que si conscientemente podemos empezar a aceptar que las cosas se pueden dar de la mejor manera, como decías, por más que nuestros papás y nuestros abuelos no lo vivieron, podemos empezar a marcar una diferencia. Y con esto también me lleva a que eh, la vida no es como nos hicieron creer un juego de ajedrez, que vos ves todas las fichas y decís, vas a seguir teniendo trabajo. Y, y vas a seguir ganando esto, y no vas a estar enfermo, o vas a pasar esto. En verdad, la vida es como un juego de cartas, un juego de póker, o en Argentina un juego de truco, porque vos primero no sabés qué cartas tiene el otro, y también vos no sabés cuáles son las cartas que te tocan a vos en cada mano. Y es, por más que este coronavirus, esta situación que estamos viviendo, nosotros no la buscamos, sí nosotros jugamos estas cartas. Entonces, cuando decís, no acepto la situación, ¿pero qué otra opción te queda? ¿Podés reaccionar o poder responder a lo que suceda? ¿Podés decir, sí, esto es lo que está pasando hoy? ¿Y sí, yo hay cosas que puedo cambiar? ¿Y sí, también, yo desde mi estado emocional y desde mi estado de inteligencia emocional, también puedo hacer algo increíble, André? Y es, nosotros no podemos cambiar el estado mental de las personas. No podemos, pero sí podemos influir en ellas. Si nosotros estamos con tranquilidad, vamos, cuando hablemos por teléfono con nuestra familia, vamos a transmitir tranquilidad. Cuando hablemos con nuestra familia y estemos con un poco más de humor, con un poco de alegría y con un positivismo optimista, también vamos a estar conectando con esas cosas para que los que estén en nuestro sistema relacional, ya sean amigos, familia, también se vean afectados. Porque lo que digo y también lo que decís vos, esta aceptación se puede hacer, eh, no, si querés la puedes rechazar. ¿eh? Sí. puedes decir que, que la vida ya no tiene sentido, que esto es un apocalipsis, que es, se va a terminar el mundo. Y fíjate qué pasa con esto. Cuando se genera ese miedo o ese pánico, a mí me parece que empieza a surgir hasta un egoísmo porque nos estamos preocupando por sobrevivir desde este instinto, instinto primitivo de supervivencia. Y es, se están acabando, en algunos supermercados decían, no hay más papel higiénico, ya no hay más comida. Y es, pero momento, o sea, nosotros tenemos una capacidad de, de razón, de razonar sobre las situaciones que estamos viviendo que va más allá. Y diciendo, nosotros sí puedes decidir no aceptar la situación, y estás en todo tu derecho. Pero, ¿qué te estás perdiendo por no aceptar esa situación? ¿Y qué podrías estar ganando por aceptar lo que estamos viviendo? ¿Cuál podría ser? Si hubiera un beneficio positivo de aceptar esta situación, y desde que esta situación que no elegiste, te pudiera dar algo beneficioso para tu vida, ¿cuál sería? Si esta situación que no aceptaste y que estás empezando a aceptar, ¿te estaría dando algo beneficioso? ¿Qué sería eso beneficioso que te esté dando?
0: Bueno, entonces déjame... Si una situación que
1: no elegiste también te estuviera diciendo algo sobre qué es lo importante para vos desde esta aceptación y desde este protagonismo que podés tener desde tu vida y en los que te rodean, ¿qué podría ser ese beneficio? Es algo como que a mí me hace cuestionar y reflexionar muchísimo, porque hay personas que puede que no acepten esta situación, pero ¿qué estarían perdiendo por mantener esa creencia? ¿Y qué podrían ganar por empezar a cambiar esa creencia? Y decir, no me gusta lo que estoy viviendo, pero es una realidad. Entonces, ya que es una realidad, ¿qué puedo hacer, qué puedo hacer yo en mi vida? ¿Y qué puedo hacer yo en mi vida para que tenga sentido y que tenga un propósito, no solamente en mí, sino en los que me rodean. Y quizás ahí, cuando la aceptación estaba un poco mirándose con dificultad, quizás empiezan a mirarse, a interpretarse de una manera diferente.
0: Ok, Frank, bueno.
1: Al dicho ¿Vos de... qué pensás, André, desde ahí? ¿Qué pensás con la aceptación que hablaba que... sobre que a algunos les cueste más que a otros?
0: Bueno, pues yo creo que es evidente y sobre todo yo diría que hay momentos en los que uno de pronto está un poco más tranquilo y más confiado y lo puede aceptar más y otros días que de pronto le cuesta más, eh, que es normal, pero que con estas tres pautas que nos estás dando, creo que va a ser más sencillo entrar en, en la aceptación. Y me gustó como empezaste diciendo, primero revisa tu sistema de valores en tu vida, o sea, qué, qué es lo importante en donde de pronto has puesto el valor la esencia, eh, usa el poder de tu pensamiento, además porque sí, vas a gastar la misma energía pensando bien o pensando mal, entonces pues es mejor eh, pensar bien, porque eso te va a ayudar. Es. Y esta última me parece muy poderosa, que acabas de decir, y es, pregúntate cuál es el beneficio que obtengo si acepto esta situación. Entonces si acepto de pronto, dejo de estar frustrado, dejo de estar enojado, dejo de resistirme. Y Frank, no sé si te gustaría compartir alguna, alguna situación que de pronto te costó, yo tengo una en mente de tu vida, eh, que de pronto te costó aceptar, <risa> pero que al aceptarla se transformó.
1: Mira, no, no sé si es la que estás pensando <risa> o no sé si es otra, pero bueno, cuento una que, que se me viene la idea y es que Realmente, yo les decía, me casé en el 2010 con una colombiana, con mi querida esposa, y nos mudamos en el 2014 a Colombia. Y yo debo decir que en mi cabeza pensé que las cosas iban a surgir de una manera diferente, por lo menos laboralmente. El tema es que no fue así. Sí, yo pensé, estaba, estaba pensando justo en eso. Estaba pensando en eso, ¿no? Y, y para mí fue muy difícil. Porque debo decir que no solamente cuando estaba en Argentina dejé mi país y a mi familia, sino que también tenía un trabajo bastante seguro. Porque por una parte estaba yendo al cuartel, pero por otra parte mi papá que también trabaja, después de estar como bomberos en Seguridad e Higiene, tiene su empresa Seguridad e Higiene, y podría haber estado súper tranquilo allá. Pero así como también digo que mi familia está en Argentina, yo cuando me casé con mi esposa, ella se convirtió en mi familia de uno a uno, del compartir el día a día. Y yo estuve dispuesto por el amor que hay en la relación, decir como bueno, vayamos hasta otro lugar. Que no importa cuál sea el trabajo que se tenga que hacer, si estamos juntos con este amor, y así como también es, es parte de la a desde tener amor en la vida y en el amor en las acciones que uno haga, también puede marcar la diferencia. Ahora de vuelta, vuelvo a que cuando apenas llegué, trabajé de un montón de cosas, ¿eh? Trabajé con la Cruz Roja, hice Network Marketing, trabajé con empresas de coaching, con empresas hasta también de asados, eh, con empresas que trabajaban desde la docencia. Y debo decir que me costó mucho. Y no es fácil, o sea, uno no es que estoy sonriente porque la vida es bella. Sí, la vida es bella, pero también tiene sus altibajos. La vida tiene sus partes que si vas por una parte que no te guste mucho, es muy probable que después haya otra que la puedas disfrutar aún más. Y sí voy decir que, por más que estaba hablando el mismo español y las culturas eran casi similares por estar en Sudamérica, debo decir que me costó muchísimo y hasta sufrí también mucho y también hasta con, con mi pareja, con mi esposa, también estábamos como cuestionándonos muchas cosas por lo que estaba pasando, que era como no sé qué hacer, o sea, estoy haciendo lo que yo creo que es lo mejor y que esto tendría que funcionar, pero no está funcionando de la manera que yo creo. El tema es de que en esos momentos de crisis yo decía como no, es que realmente es por acá, o sea, realmente empecé a conectar con personas como vos, André, que es que estamos alineados en el pensamiento, que estamos encaminados en ir hacia un lado específico, es decir como no, es que sí es por acá. Y cuando empecé a caminar por ese camino, me di cuenta de que sí hay altos y bajos. Pero eso es parte de la vida. O sea, la vida si todos fueran eh, sí más, es como que quizás no tendría el mismo sabor. Y fíjate eso, ¿no? Este momento que estamos viviendo hoy puede que nos sepa un poco más amargo. Puede que sea amargo profesionalmente. Puede que sea amargo a nivel de lo que es familiar por estar todos juntos en la misma casa. Pero te digo, cuando pasa esta situación, ¿qué oportunidad habrá para empezar a endulzar esa situación? Para que empieces de vuelta a, de a poquito endulzar tu vida y puedas disfrutarla. Porque yo digo, no, no sé si fueran coincidencias, cosas del destino, del universo, de Dios o del que sea, pero después de estar caminando por lugares que yo no quería mucho, pero sabía que era lo necesario hacerlo y me tenía que esforzar Empecé a conocer personas que me empezaron a, a llevar por el camino del que yo quería. Y empecé a, a disfrutarlo. Y de vuelta, sí, trabajando bastante. Pero trabajando bastante también, empecé a sentir esta con, con, contribución, no solamente para mi desarrollo, que inicialmente lo que yo recomiendo es, primero, vivirlo para vos. O sea, si tenés un, algo para vivirlo, que sea de, 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 de adentro, para después realmente poder compartirlo con otras personas y que puedan también vivir la vida de una manera diferente, porque todos estamos en el mismo lugar. Que se disfrute de una manera diferente realmente depende de uno solo, y de esa persona que solamente depende es de mí, y, y de Andrea, y de cada uno de los que está viendo <risa> este video. De sí. Francisco, Francisco, Francisco.
0: Sí, Fran, me encanta eso y quisiera, pues tú lo... Lo compartes, pero quiero que ojalá la gente que está viéndonos en este momento pueda darse cuenta de que no siempre las cosas salen como esperamos, pero nuestra actitud no. sí es 100% nuestra elección. Uh -huh. Y yo creo que si tú te hubieras quedado en la queja o en este país no, o que mamera, de pronto ya no estarías ni casado o, o no estarías aquí o no hubieras encontrado el camino que has encontrado y que te diera también de tanta satisfacción. Total. Y ojalá puedan entender cómo eso lo podemos aplicar a este momento que estamos viviendo y es a que, ok, esto no está saliendo como yo lo esperaba, pero sigue siendo completamente libre mi reacción a lo que está sucediendo. ¿sí? Entonces puedo vivir esta situación como una gran oportunidad o como una gran desgracia y depende de si yo lo acepto o no. Y ahí volvemos a la pregunta que nos hacías y es, ¿cuál es el gran beneficio que obtengo si acepto esta situación?
1: Y miré, André, y también usando un poco lo que hablaba sobre la actitud. Hay una diferencia para mí muy grande entre lo que es la actitud y la aptitud, con C y con P. Hoy podemos decir que gracias al aislamiento obligatorio, todos estamos siendo aptos para vivir esta cuarentena. Todos tenemos las mismas condiciones que nos puso el gobierno, sin importar que sea en Argentina, que sea en Colombia, que sea en España. Todos estamos aptos. Ahora, lo que va a marcar la diferencia va a ser la actitud que vos tengas para pasar esta cuarentena, este aislamiento, la actitud que vos tengas, que es, si querés, puedes estar llorando todo el día por lo que está pasando, es decisión, pero también puedes tener una actitud mucho más responsable por tu vida y por la de los que te rodean. Y quizás, quizás, esa puede tener un dulce mayor en tu vida. Y con esto me lleva también a algo, ¿no? Y es entender a que por qué hay cosas que nosotros nos proponemos y nos cuestan más, ¿no? Que porque a mí me dicen como, bueno, me voy a proponer leer más, me voy a poner a hacer ejercicio en casa. Y pasa algo, y es que nuestro cerebro, para hablar un poco de neurociencia, tiene dos funciones. Una es mantenerte con vida, y la otra es gastar menos energía. Cuando hay una actitud que vos haces de manera cotidiana, el cerebro no gasta tanto energía. Se dice, se estima que en el día el cerebro gasta aproximadamente el 20% de energía solamente en, en, en su uso. Y cuando el cerebro está aprendiendo alguna actividad nueva, puede estar llegando hasta gastar el 40% de energía. Entonces si nos ponemos a pensar esto es, ahora empiezo a entender por qué cuando alguien dice, tengo ganas de leer, pero si nunca leíste en tu casa, obviamente que te va a costar leer en tu casa, porque tu cerebro va a tener que esforzarse más. Si vos decís como, vos, ahora voy a aprovechar el aislamiento para hacer ejercicio, pero si nunca hiciste ejercicio en tu casa, tu cerebro va a tener que gastar mucha más energía. Entonces, ¿cómo hacemos para tener acciones o tener actitudes conscientes que nos digan, bueno, mientras estoy acá, voy a hacer de que, la recompensa a esta acción, la recompensa a este trabajo que yo voy a estar haciendo, va a ser tan grande que cuando mi cerebro tenga que hacer ese análisis, diga, vale la pena, vale la pena. Sí, es, no es solamente decir, como yo decía, lo del ejercicio o, la, o leer, es cualquier cosa que vos tengas como objetivo. Digas, ¿qué objetivo vos tenés ahora en este aislamiento? Para cuando decís, cuando termine, quizás dentro de un mes, o dentro de dos meses, digas, ¿conseguí este objetivo que me propuse o desarrollé esta habilidad que me propuse? El tema es, ¿cómo hacemos para mantenernos motivados ahí? Y es porque muchas veces decimos, quiero leer, pero no indagamos a conciencia un poco más allá que hay. Los motivos para la acción tienen que ser lo suficientemente fuertes para que nuestro cerebro quiera hacerlo, aún gastando energía de más. Entonces, ¿Qué ponemos ahí? Yo creo que dentro de lo que es la motivación, también lo puedo poner en, en tres partes. Como Son tres puntos y para mí es como que lo hace mucho más ágil y rápido para entender y para aplicar. El primero es entender cuál es la motivación profunda que lleva ese objetivo que te estás planteando. Tengo un objetivo. Ahora, no digas solamente quiero leer más. Es, bueno, pero ¿para qué querés leer más? Es ¿qué beneficio tiene que vos durante este aislamiento estés leyendo más? Quizás digas, bueno, es que quiero aprender algo nuevo, si es una novela, quiero, mientras estoy leyendo, que mi mente esté concentrada en la novela y no en todo lo que está pasando de, del aislamiento, o quiero en este tiempo escribir para hacer mi propio libro o hacer mi, mi propia idea de negocio, ¿para qué? Para tener esta, esta libertad y responsable, lo que depende de mí y lo que yo puedo hacer. Para decir, bueno, ¿para qué? ¿Para qué realmente querés ese objetivo? Y cuando digas, o diga, en, empiezas a entender esa profundidad de ese motivo profundo, también decir, ¿en quién te vas a convertir cuando logres eso que te estás proponiendo? Y cuando te estés convirtiendo en esa persona, es, ¿y quién más se ve afectada porque vos hayas conseguido ese objetivo que te propusiste? Para decir, ah bueno, entonces, esto no se trata solamente de un objetivo, sino es porque hay un beneficio muy grande para mí. Hay un beneficio en mi ser, en mi identidad, y también en las personas que están relacionadas conmigo, y hasta, lo puedes pensar como hasta en este legado que querés dejar en las personas. Esto me lleva a la segunda parte, decir, como bueno, uno, para motivar, es entender esa motivación profunda. Hasta también puede ser útil que te visualiza decir como bueno, me voy a visualizar de acá a dos meses, habiendo conseguido este objetivo, o habiendo desarrollado esta habilidad. ¿Cómo te ves en ese momento? ¿Qué es lo que estás sintiendo en ese momento? Y visualízate viéndolo. Y eso va a llegar a una segunda parte de la motivación, que está relacionada con el sistema de recompensas y la dopamina. Si nos ponemos bien específicos, si vos querés más motivación en tu vida, necesitas facilitar el desarrollo de más dopamina en tu cerebro. Ahora, sí, suena un poco científico, pero ¿cómo, ¿cómo es esto en la realidad? La dopamina es ese neurotransmisor que se activa cuando vos conseguís un objetivo. Es, te pusiste una meta y la conseguiste, vas a decir, uy, me siento bien, lo conseguí, lo conseguí, me puse una meta y la conseguí. Y lo bueno de la dopamina es que cada vez que vos te propongas un objetivo, no importa que sea muy grande, puede ser pequeño y ahí está el poder. Y es que vos te des este objetivo grande, pero podés ponerlo día por día para decir qué es lo que tengo que hacer día por día para sentir que lo logré y tener esta descarga de dopamina en mi cerebro, en mi sistema de recompensa. Y lleva también algo importante y es que la dopamina no solamente se libera en el cerebro cuando se alcanza un objetivo, sino también está asociada a la anticipación de la recompensa. Por eso cuando estás leyendo un libro y estás a hojas de terminarlo, es como que estás súper emocionado porque ¡ay, ay, lo terminé! Y es bueno lo terminé y ahora me voy a elegir el otro que tenía en mente. En esta situación de aislamiento, ponerte un objetivo grande te va a marcar el norte de donde querés verte desglosarlo en tus quehaceres diarios va a ser que, primero, tengas unas metas más pequeñas, que sean mucho más fáciles de alcanzar, que cada día te genere esa dosis de dopamina, esa dosis de motivación, y mientras vayan avanzando los días, vas a estar sintiendo de que este sistema de recompensa, como estás logrando cosas y cada vez estás más cerca de lograr este trabajo que querías, este desarrollo o esta actividad, vas a sentir que esa, esos niveles de dopamina los vas a mantener durante mucho más tiempo activos. Ahora, hay una parte importante y eso lleva a la tercera parte de la motivación para mí y es la disciplina. Es, bueno, pero ¿qué hago cuando me levanto con pocas ganas? ¿Qué hago cuando no tengo muchas ganas de hacer eso porque no me gusta o porque resulta o tiene mucho esfuerzo? Y ahí justo es cuando es más importante entender el sistema de recompensas. Si vos tenés que hacer una actividad que no te guste, o que veas que demora mucho tiempo, o que es muy esfuerzo, premiate cuando termines. O sea, ante un esfuerzo que tengas, mientras más grande sea el esfuerzo, el premio tiene que ser mayor. ¿Cuál puede ser el premio? No sé, quizás es, a mí por ejemplo me gusta tomar el mate. Puede ser tomar un mate, o tomar un cafecito, o verme ese capítulo eh, de la serie en Netflix que quería, o quizás ponerme esa canción que me gusta, o bailar una canción, o tener una conversación, una llamada con aquel ser querido. Entonces, es importante que la disciplina se dé, porque la disciplina es hacer cosas aún cuando no tenés ganas. Nosotros, conscientemente, vamos a decir, bueno, me voy a poner un objetivo grande y me voy a visualizar. Bien. Voy a desglosarlo en las actividades que tengo que hacer día a día. Bien. Y en este momento es, voy a ver qué tanto cuesta o no cuesta hacer este ejercicio, o esta etapa, o este trabajo, para ver cómo me tengo que recompensar. Y esa recompensa, cuando termina el día, también pues hacer algo que termina siendo bastante productivo. Y es, hacete un autofeedback de que si lo que hiciste te está acercando a aquello que vos querías y definiste y decidiste o si te está alejando. Porque también nuestro cerebro tiene una tendencia a acercarse a aquello que nos da placer y alejarse de aquello que nos produce dolor. Entonces, si vos miraste cuando terminaste el día para atrás y decís, no lo aproveché, me estoy alejando del objetivo que yo mismo me propuse, y no me gusta mucho cómo me siento. Entonces, si sí lo hice, me siento bien, me estoy acercando a mi objetivo, disciplinadamente voy a entender de que, cómo puedo hacer para recompensarme en cada acción que yo haga, para conscientemente generar esa dosis de dopamina que me haga mantener mi motivación, aún cuando mi cerebro quiere ahorrar energía. Aún cuando mi cerebro dice como, más vale que esto valga la pena, ¿eh? Porque se nota que es importante.
0: Super, Frank. Bueno, entonces nos diste tres puntos claves. Sí. Yo estoy muy juiciosa anotando porque además, junto a la estaba
1: entrevista, viendo, ¿eh? que anotando, a la
0: entrevista eh, van los puntos claves que queremos que las personas recuerden de, dentro de lo que hablamos. Pues porque sí. con una conversación no queremos que las cosas importantes se pierdan. Uh -huh. eh, yo creo que para todos en este momento un reto es la motivación. O sea, como te lo dije, me parece un súper regalo que las personas puedan reconocer cómo encontrar la motivación. Pues bueno, nos dices primero que esa motivación sea profunda, sea grande, que sea algo importante, que sea algo que realmente deseo, eh, que te preguntes en quién te vas a convertir al lograr eso que, que ya te propusiste Uh -huh. Y aquí yo los invito a que, a que piensen también de pronto el, no sé, el cocinar, el aprender a cocinar. Porque oh, bueno. en casa, no sé, siempre me dijeron, no, no, los niños no entran a la cocina y desde sí. ahí nunca me dejaron cocinar y nunca aprendí, bueno, no sé. O el ejercicio, ¿no? Yo, yo siento que si no está el, eh, alguien motivándome, yo no voy a hacer ejercicio. Si encuentres un área de crecimiento hacer algo que, que tú digas, uy, si yo logro esto me voy a sentir súper orgulloso de mí. Claro. Entonces, ¿en quién me convierto si lo logro? ¿Quién, quién más se beneficia de lograr este objetivo? A mí sí. es, es bueno para mí, es bueno para mi entorno, para las personas que me rodean. Y lo otro que dijiste es visualizarte, O sea, ya vive en ese resultado de cuando yo logré esto, cómo me voy a sentir, qué va a pasar. Eso te ayuda a empezar a disfrutar previamente eh, lo que vas a obtener. Bueno, en el segundo punto nos dijiste, incrementa la sensación de logro, eh, incrementando la producción de dopamina. De bueno, ahí nos dijiste, tener una meta grande y divídela en pequeños logros diarios. Yo creo que eso de dividirla en pequeños logros diarios es lo más poderoso, porque nosotros muchas veces vemos muy distante por ejemplo si quiero construir un cuerpo diferente sí. eh, lo vemos muy distante porque uno va y se mira todos los días y de pronto dice no, no ha pasado nada sí. <ríe> me veo igual pero no nos damos cuenta de que en el momento en el que dejamos yo lo que, lo que yo digo es coloca la meta desapégate de ella y enfócate en el día a día porque si tu día a día vas caminando en esa dirección puede que sea, haya días que avances tres pasos, otros días que avances medio, pero si sigues avanzando seguro vas a llegar. Entonces, sí, a lo que sí. qué que dices de los sí. logros diarios me encanta además porque ahorita tenemos que aprender mucho a vivir en el presente, porque sí. no sabemos qué va a pasar en un mes o en dos meses, entonces si tú te sigues avanzando cada día en eso, entonces bueno, de pronto hoy voy a aprender a hacer un arroz porque mi objetivo es aprender a cocinar, y hice un arroz y de pronto no salió como quería, pero mañana vuelvo a intentarlo y queda mejor, ya me voy a poder felicitar y logramos lo que tú nos decías de incrementar esa sensación de logro, de producir, eh, es químicamente ese beneficio para nuestro cerebro, y eso uh -huh. también nos va a ayudar a mantener una actitud completamente diferente. Sí. Bueno, y el tercer punto que nos diste es eh, la disciplina, pero no solo la disciplina por cumplir, sino también asegurándonos de crear un sistema de recompensa. Entonces, así, así como vamos a hacer tareas pequeñas? Recompensas pequeñas para asegurarnos de ir por el camino correcto. Y me parece muy bonito lo que dijiste. Mira algo que tú disfrutes y que eso ya va a ser personal. Eh, no sé, de pronto dormir un poco más o bailar o um, tomarte entonces un té, un café, lo que, lo que te, tú disfrutes. Un mote. Sí, Mate. No me has invitado, Mate.
1: Después del aislamiento organizamos.
0: Bueno, muy bien. Y lo otro que dijiste es también, ten esas reuniones de feedback contigo mismo. Uh -huh. ¿sí? Porque eso te va a ayudar a ver si estás yendo hacia donde quieres y seguramente también a recordar el rumbo. Porque yo siento que a veces no es como que se nos acabe la motivación, sino que se nos olvida por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y ahí volvemos a conectar con la motivación. Entonces, cuando de pronto uno dice, Ay, que me hoy levantarme a hacer ejercicio, pero si yo me acuerdo por qué lo estoy haciendo, porque quiero verme mejor, quiero estar más, con más energía en mi cuerpo, quiero ser más flexible o quiero ser más fuerte, lo que sea que sea tu objetivo, eh, ese momento de feedback contigo mismo eh, va a ser muy poderoso. Yo quisiera agregar uno ahí que se me acaba de venir a la mente, y es que ojalá también le cuentes a alguien tu objetivo, ustedes no se imaginan lo poderoso que es porque cuando uno se compromete en público, sí. eh, ya uno no puede quedar mal, Entonces, <risa> ahí ya uno dice, no, 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 yo ya me comprometí, yo tengo que hacer Ay. esto, en mi familia, no recientemente, hace muchos años, después de que pasaba Navidad, entre mis tías y algunos de mis tíos apostaban, pues quien volvía como a su peso primero, Claro. Y era súper interesante porque cada uno apostaba, no sé, 200 mil pesos, pero pues si eran seis personas, pues entonces era interesante. Sí, si no claro. era una millonada, pero uno decir, si llego yo primero a mi peso, entonces me gano esa plata, pues es chévere. Entonces ojalá también incluyas a, a sí. alguien que para ti sea importante en compartirle cuál va a ser tu objetivo dentro de este tiempo.
1: Súper poderoso, André, porque es verdad, o sea, cuando te comprometes con vos mismo, estás con vos, que no es menor, ¿eh? pero estás con vos. Pero cuando te comprometes con los otros es como, ay, es que... Por eso es que muchas veces cuando se empieza el gimnasio siempre se van en parejas, ¿no? Para uno estar apoyándose con el otro o cuando se está en clases de estudio de que sean con varias personas para comprometer. Y, y eso, mira, también a nivel de la motivación no es tanto para que sea como el cuarto punto, sino que es como también para tener este grado de motivación aún más a conciencia y es que tenemos que ser conscientes de que creo que hay tres verdades en el mundo. La primera es de que nuestro tiempo es limitado en este planeta. El segundo es que ya utilizamos unos, una, una parte interesante e importante. Y la tercera es que los días van a seguir siendo de 24 horas. Entonces, con esa actitud de la que hablábamos, comprométete con vos y con los que te rodean, poniéndote un objetivo claro, definiendo estas metas diarias intermedias para que cuando pongas las manos a la obra sea de la manera más responsable, sea de la manera más consciente, comprometida, respetando tus tiempos y respetando tus valores que tenés.
0: Me encantó esa conclusión, Fran, no sé si hay algo más que tú quieras agregar a a este encuentro, a lo que estamos compartiendo de las personas.
1: Como agregar, sigan viendo todos los capítulos y todos los episodios porque lo que decíamos, así como bajar de peso uno en el día a día no va a ver la diferencia, esto tampoco es de un día. Hay que ser consciente y hacer el esfuerzo diario para después ver para atrás y decir, uy, estuve en este camino hace cuatro semanas con Unidos por el Mundo estuvo en este camino que yo me comprometí, aun cuando terminó el aislamiento y me proponga nuevos objetivos. Entonces es, comprometete con vos mismo, hacé el esfuerzo, ponerle tu corazón y tu pasión para ir a donde vos decidas ir.
0: Súper, Dijiste unas frases que yo también anoté al inicio, es disfruta la vida y disfruta el proceso, porque todo esto es un proceso. Sí. Y otra cosa que anoté de lo que dijiste cuando estábamos iniciando es, hay que probar las herramientas y verificarlas. Sí. Entonces, ojalá empiecen a, a ponerse metas, no solo eh, para este tiempo de aislamiento, de recogimiento, sino a futuro. Eh, sí. Yo ayer, como te lo comenté en una reunión, le decía a de del grupo de, que nos apoya en la formación, yo les decía que sigamos con nuestros planes, haciendo planes, obviamente tenemos que adaptarnos, pero si no hacemos planes, pues no vamos a llegar a, lado, a ningún lado. Y la magia de las metas es que cuando tú declaras algo, eh, el universo conspira y te pone las, los recursos, las personas, los maestros, los contactos, lo que sea que necesites, pero uh -huh. si no hay una meta, no le has dicho al universo, a Dios o a la vida, qué es lo que tú quieres. Entonces, Así es. No, no pierdas sí. la magia de, de
1: colocar metas. No perder la magia de colocar metas y también como decías y para compartir con las personas que o con, con el que esté viendo este video en este momento es, como las herramientas son muchas, hay que ver cuál es la que más te hace sonido, cuál es la que más te suena, cuál es la que más te llega. Así que puede ser interesante que... Después le escribas a Andrea o me escribas a mí para ver cómo te fue, cuál fue la herramienta que más te gustó, cuál fue la herramienta que, viste, que te hizo mucho más sentido a vos o a la gente que te rodea para también compartir y estar acompañados en estos días.
0: Claro que sí, Bren. Bueno, eh, les recuerdo que junto a este video van a quedarte todas las claves del video como el, la fecha y la hora del live que vamos a hacer desde tu cuenta, donde ya vas a poder responder preguntas, así que si tuviste algunas dudas, inquietudes o algo que quisieras saber un poco más, acuérdate de apuntarlo porque si no normalmente uno después se le olvida. Eh, la entrevista se publicará eh, un día y al día siguiente realizaremos el live. Entonces para que estés muy atento a, a las a ese encuentro porque va a ser ya un encuentro en vivo donde vas a poder tú mismo interactuar específicamente ya con Francisco y eh, bueno, yo los estaré acompañando
1: y con Andrea
0: y conmigo sí. y bueno, no muchas gracias nuevamente quiero que le cuentes a las personas dónde te pueden encontrar
1: muy bien, bueno, si es por Facebook la fanpage es Francisco Cugliari Internacional también me pueden encontrar en Instagram como francisco.cugliari si es en el canal de YouTube, también Francisco Cugliari Internacional, en la página web www.franciscocugliari.com y ahí me pueden escribir, me pueden hacer las consultas o los comentarios que quieran, que yo me encargaré personalmente de contestar.
0: Yo sé que sí. Muchas gracias, Dan te mando un abrazo grande.
1: Sí, André, y también para aprovechar, de ya que estamos en agradecimiento, como nombraba, agradecerte a vos, especialmente agradecer a la Escuela Colombiana de Biosanación Emocional, agradecer a Mini life también por lo que es Unidos por el Mundo y estos momentos que nos están regalando. Y también agradecer a la persona que está viendo este video del otro lado del computador, porque decíamos que el tiempo es importante y que te hayas regalado y me hayas regalado este tiempo valioso durante esta hora que estuvimos juntos, la verdad que significa mucho, así que también gracias a vos.
0: Muchas gracias por esas palabras tan lindas, Fran. Nos vemos pronto y nos abrazaremos pronto.
1: Así es. es alejémonos hoy para abrazarnos con más fuerza mañana.
0: Así es. Gracias.
1: Chao, chao.